0: Fala, jovens. Então, assim, a gente viu o período pré-socrático, o Socrático e Sócrates, desse período, pode ser chamado também de antropológico, como o pré-socrático pode ser chamado também de período materialista, tá? E a gente viu o período sistemático, com Aristóteles. Aristóteles, ele não só vai ser o grande percussor do período sistemático, criando os campos das ciências, tá? Ciências produtivas, contemplativas, tá? e colocando a filosofia definitivamente na pré-ciência de todas as ciências, mas também ele é o tutor de um dos grandes influências que nós vamos ter no período posterior ao período sistemático, que é o período helenístico. Do mesmo jeito que o período pré-socrático, ele nasce quando a Grécia estava se desenvolvendo, o período socrático nasce no desenvolvimento da pólis, e o período sistemático Nasce no auge e, ao mesmo tempo, no questionamento desse poder de Atenas. O período helenístico ele tem a ver com a ocupação de Atenas por parte de Alexandre Magno, Alexandre o Grande ou Alexandre da Macedônia. Alexandre tem fortes influências militares de seu pai, que tinha sido espartano, e, ao mesmo tempo, tem fortes influências da filosofia e da política grega ateniense, porque o tutor de Alexandre, o grande professor dele, é Aristóteles. Então Aristóteles acabou não só influenciando a figura de Alexandre, mas a figura de Alexandre, a expansão econômica, militar e cultural que a Alexandria provocou, trouxe uma nova ideia para a escola filosófica. Primeiro, Alexandre foi muito bem orientado por Aristóteles de que não deveria jamais se colocar como alguém que impõe a sua ideia. Por quê? Porque ele é estrangeiro e a gente sabe, nas aulas de história, com o meu querido professor, colega Monteiro Júnior, tá? de tamanha competência, que os meninos gregos não gostam de estrangeiros. Tá? Os romanos não gostam de estrangeiros. Eles provocam é, uma série de políticas de restrições aos estrangeiros, que a gente chama, ao todo, de xenofobia. Então essa estrutura deveria ser repensada. Então o que, é que ele propôs? Que ele pensasse em algo cosmopolito, algo que tivesse a ver com o mundo e tivesse a ver com a política, algo que fosse um cidadão do mundo. É uma percepção de cidadão universal e não de cidadão grego. Tá? Alexandre é o cidadão do mundo e essa filosofia do período helenístico ela é marcada também por acreditar nos valores transcendentais. A gente volta a questionar a origem, só que agora é a origem do ser humano. O que nós somos, o que nós devemos ser. Tá? Quais são as realizações que nós devemos ter como meta de vida. O período helenístico nos traz, então, sub escolas dentro desse período. A escola do estoicismo, de epícoro e dos céticos. A escola do, do estoicismo, ela acredita muito, muito influenciada por Aristóteles. Na hora você vê a influência de Aristóteles, Aristóteles, eu disse a vocês, ele criou o quadro da virtude. E as virtudes eram atrapalhadas, obviamente, pelo quadro dos vícios. Então, os estoicos acreditam que o único bem que existe é você ser reto, é se manter à vontade, à vontade do vir, da virtude, se colocar como sua grande orientadora, porque o vício é que vai levar você à diminuição da condição de ser humano. Já Epícoro defende a ideia do prazer, lógico que com moderação, porque os gregos eram marcados... Pela, pela um comportamento social, cultural, de uma grande, um, uma grande devoção ao prazer. Eles bebiam muito, eles comiam muito, e isso trazia mazelas ao corpo. Então ele acha que o prazer é sim benéfico, mas um prazer de moderação. Então veja o quanto a gente viu nessa aula de hoje, introduzindo as escolas gregas, o quanto eles contribuíram para o mundo do qual nós vivemos, tá? Então, enquanto eles pensam assim, nós vamos ter os céticos, que acham que tudo que nós sabemos não nos levam a certezas nenhuma. Então, a única coisa que nós podemos é duvidar. Eles duvidam de tudo, tá? E duvidam que estão duvidando. É diferente do que vai acontecer lá na frente com o René Descartes, que diz pra você duvidar da dúvida. Só que o cético, ele duvida se realmente consegue duvidar de tudo. Porque a única coisa que ele tem capacidade é de saber, Tá? que não sabe, mas ele não tem certeza se não sabe, ele não é aquele que diz, só sei, desculpa, só sei que nada sei, não, isso não é um cético, porque o cético ele só tem incertezas, então se eu sei que nada sei, eu sei alguma coisa, o cético não sabe se sabe, tá? Paulão tá olhando pra mim com aquela cara de onde é que este homem tá tirando isso? Não fui eu, Paulão, quem inventou isso, não. Você vai criticar os céticos lá na Grécia é Antiga, tá o Paulão na máquina do tempo, tá certo? para ir lá resolver esse problema, tá certo? Ao mesmo tempo, você tem uma influência que vai ser muito forte na Idade Média, tá resgatada, porque na Idade Média você vai ter as cruzadas, elas vão reabrir as rotas comerciais, e o contato com o mundo árabe. E o mundo árabe guardou muitas dessas obras da filosofia grega. Então Platão volta repaginado, por isso o neoplatonismo, onde ele diz que não existe o mal. Na verdade, a ideia de mal é porque existe a imperfeição. E só é perfeito aquilo que está no mundo da ideia. Então o perfeito nem sempre é compreendido. Ele serve para ser contemplado, admirado. Beleza? Tranquilo? Valeu, jovens!